0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这一期的问题不大。啊、呃，这一期的问题不大呢，是一个年终总结节目啊、呃。我们是在二零二四年的一月四日录制了二零二三年的年度总结啊、呃。我是你们的好朋友牧羊，我<笑>是你们的好朋友赤赤。然后牧羊开了录制之后，那个气儿一下就提起来了，<笑>就是说人的这个精力要用在刀刃上。按了<笑>一下开机键，可见牧羊是多么的爱问题不大。是的，是的，所以我们为什么要在一月四号录年度总结呢？就是因为拖延，我这个年度总结节目从十二月份开始提，<笑>然后终于今天录上了。虽然今天录上了呢，但是我们人也没有来齐。等到节目最后的时候，博二会送上他的寄语。我们这个毕竟是问题不大，是一档心理学的博客，所以我们的年终总结呢，也是关于心理学的。今天我们会来聊三个复盘的年度问题，啊、呃，我们来说说这三个问题是什么。第一个问题是我们来讲讲心理上有大成长的时刻吧，就是我跟赤迟会聊一聊， 2023年有哪些作为一个心理学主播有哪些心理上的大成长。然后第二个问题我们会来聊一聊在专业道路上今年有什么大收获啊？你来说第三个问题吧，明年要朝哪个方向前进？就是成长了之后还要继续成长吗？还是再回去点？嗯，不是，嗯、对，<笑>有可能会再回去一点。那在我们开始回顾之前呢，我要真心实意的感谢一下阁楼 A P P 对本期节目的大力支持。感谢感谢，阁楼是二零二三年问题不大合作比较多的品牌方，我们也很认可阁楼做咨询的理念，还有它比较便捷友好的服务方式。它到底怎么个便捷友好法呢？是它每一次咨询不仅包含五十分钟的视频或者语音咨询，还有五天的消息留言。就是咨询之前，你可以先把你的诉求呀、困惑呀，还有背景留言给咨询师，让咨询师了解基本的情况。正式咨询就可以直奔主题了，非常高效。是的，我在阁楼上也做过咨询，阁楼真的是一个非常好用的线上心理咨询平台啊、呃。我们今天说2023年各自在心理上的大成长，我觉得里面有我在阁楼找的咨询师的一份功劳。如果有想尝试心理咨询的朋友呢，非常推荐试试阁楼。注册的时候使用专属邀请码 L O V E Love， 还会有五十元的优惠券。嗯，那我们就先说第一个问题：杨，过去的一年里心理上有什么大成长吗？我觉得我心里真有大退步，<笑>来来点退步。<笑>哎听众朋友们，你们还记得吗？问题不大，有一个系列节目叫《没关系，我们都有病》，然后我是《没关系，嗯、我们都有病》系列的发起人，然后第一个病友，对，<笑>第一个病友，<笑>就是这一年，我跟你说，我的心理状态就是反反复复，有的时候我觉得我可好了，呃，与自己和解了，终于热爱生活了。从我们这个过去一年发的各种节目里面就能看出来，我也是不停的学习，完了也是想了很多招但是也有的时候呢，我可能不会在节目里边说，但是我也有心理状况特别不好的时候啊。就是虽然我是一个心理学的博士生，完了也是一个心理学播客的主播，但是我也有就是心理状况非常非常不好的也有病，对我也有病。所以你有啥病呢？那其实还是这个焦虑的问题，问题不大。做过很多期焦虑的节目，呃，我印象比较深刻的是请安大雄来的那一期。安大雄是 B 站知名焦虑类 UP 主，他也是《没关系，我们都有病》系列的一个重要嘉宾嘛。他就是讲自己惊恐发作，还有从小到大就怎么与焦虑障碍共处，然后最后征服他的故事。等到那个我们俩关了录制。完了，他跟我说放低对自己的标准。他说他当时对自己的标准就是一路不断的妥协，不断的放下。然后到我们录节目的时候，他就说他对自己的标准就是很低了，已经就是低到农村整个小院养狗啊。然后当时我就跟他说了，必不可能啊，必不可能。我总跟我周围的朋友说，我们老李家啊，祖上是东北树关的武将啊。我总是从这个时候开始讲，就是骨子里肯定是有追求的，是必不可能妥协的，对自己有很高的标准的。怪不得你们都是焦虑博主啊。所以你有什么更高的要求呢？人生目标，呃，有几个方面吧。就是第一个方面是希望自己的身心健康，第二个方面是希望自己。我爱的人、爱我的人，还有我们的关系都很好。然后第三个方面是希望做这件事情，就是包括问题不大在内，嗯，能够平民化优质的心理卫生服务这件事情，它可能涵盖很多个方面，比如说做一档播客，比如说可能去做一些相关的研究，然后希望把这个事业做好，发扬光大。嗯嗯，好，那你觉得过去的一年里完成的怎么样？<笑>就是完成的不怎么样，我跟你说，完成的不怎么样。<笑>有几个对我来说很重大的挫折。第一个挫折，其实我在节目里面也聊过，就是九月份的时候，博士生年审完了，我没有论文、嗯、啊，我要当着所有博士生的面说我去年没有发表论文，而且我无能为力。这个事情当时是对我很大的一个挫折，也不只是年审啊，也不只是年审，这个也是我博士入学到现在两年，当时是两年啊，没有什么成果。嗯，然后还有就是。呃，去年二零二三年暑假的时候，七八月份，就是当时我也不知道，可能是某一类的焦虑发作，反正就有两个月的时间，我觉得我丧失了工作功能。暑假的时候，对，暑假的时候，就是坐到那个桌子前面就觉得恶心，不想干活。那个事情对我打击也很大。我就像折翼的天使，就是那个就是我的翅膀。Oh. 我一向是以执行力比较强，工作能力比较强而。作为我的核心的自我认同的，然后突然之间有一刻，我发现我没有办法做到那件事情了，这个对我是一个很大的打击。嗯,嗯，然后这个打击还没有结束。去年十二月份，也就是一个月之前，就是十一月份天冷了，北京入冬了，我有那么一点小小的苗头，感觉有点季节性抑郁，但我觉得我控制挺好的。结果十二月份的时候，某一天早上起来，啪嗒一下跌落到情绪的低谷，就是。也不是说起不来，我能起来，我还能吃饭，但我就是工作的动力、工作的愿望一下子锐减。然后，如果说我这么多年，我从接触心理学以来，我有什么进步？那就是我越来越爱自己了，就是我不会再逼迫自己做让我很痛苦的事情。所以，如果是以前我有这种心情很不好的时候，我觉得很不想工作，我可能按着自己的头，就是该干嘛干嘛，给老娘做。对，哦，所以你之前也其实也经历过这种突然不想干活的时候。只不过你这次是允许自己不干活了，我其实都不记得了。更早我有没有过这样的时候，我其实都不太记得了。哦、嗯嗯，但我感觉我以前的状态还是以焦虑和躁动为主，就是抑郁的时候少，进步了，进步啦，这是进步啦。<笑><笑>就是允许自己抑郁是一个大进步。对，根据克莱因的理论，我从学心理学以来，或者说走上我的自我疗愈之路以来。我很多变化，如果在我妈看来，可能不是一些好变化。比如说，我以前从来不拖延，我就没有拖延这个功能。就如果你让我拖延的话，我就会抓心挠肝，完全接受不了。以前是啥时候？我觉得我认识你的时候，你就开始拖延了。你没有吧？<笑>你认识我的时候，我也没有很拖延嘛。<笑>我记得我之所以能进，问题不大，原因之一就是能帮你们不那么拖延。哦。啊、呃，那可能是就是问题不大，因为以前当做一个纯的兴趣爱好来做。我是我在工作上以前是从来不拖延，后来问题不大，逐渐也变成了我的工作啊。那你还会爱问题不大呢，对吧？爱有一点变质，对，有一点变质。<笑>哦，好棒哦、嗯！所以你现在会越来越拖延。以前我只有无论如何逼自己把把事情做完，就是只有这一种选择，我的唯一选择。但是我现在有了第二种选择，就是拖延。然后还有就是拒绝别人啊，就是什么活我不想干，我就不干了，哦、就是拒绝干活啊。这个也是我最近学会的一件事儿，接受自己不干活啊，接受自己不想干、干不动就算了，就拉倒，干不好就干不好吧。其实我觉得拖延和接受自己不想干活有比较共通的地方嘛，就是有点像允许发动机先不发火，先让它休息一会儿。对，能让自己休息是一个很厉害的功能呀。啊，那你要这么说的话，我觉得我过去一年在心理上最大的一个成长，可能是我关于休息的羞耻感的减少。我以前可能有更低的低谷，但是我不会说，我如果说这件事情，肯定是我有了很好的解决方法，然后把它变成节目，对，把它变成节目出来偏释一下。哎，你看我有一个很厉害的解决方法，但我现在可能对这些事情的羞耻感更少了。就是我以前觉得我必须行，现在我觉得我，就是我可以选择行，我也可以接受自己不行。我觉得，如果一个人只能醒，是一个非常可怜的、痛苦的状态，就说明他在过去的经历里面，周围的环境只能让他醒，他不接受他失败。所以，我觉得你是找到了一个更舒适的，或者说有一个喘息的空间，在这一年里。嗯，我觉得你你的这个解读是准确的。嗯、然后我想起我大一的时候，其实有过类似的。时刻就是非常非常忙，然后第二天要做一个展示，但是当天晚上还没有时间准备，然后当时我就情绪很崩溃，但是要准备。当时小组组员就说：“你不想准备的话，我来帮你做。”然后我说：“不行，这个事当时我们分工说是我要做的，所以我一定要把它做了，对自己不依不饶啊！这是我高中以来就非常自以为好的一个品质。”但是他当时就说：“如果你累的话，你是可以休息的，就是你是可以休息的。”我帮你做了一下而已，这个事情并不费我多少功夫。那个时刻其实还挺，对我来说是一个什么啊哈 moment， 就是我觉得休息是可以的，有人允许你休息。对于一个刚从高中上来的小孩来说，休息是一个不可想象的事情。呃，对此我深有同感。所以，其实从问题不大，过去一年发的节目里面也能看到，我们做了很多类似于什么接受自己是个人之类的以休息为主题的节目。嗯嗯嗯这个也是我真实的心路历程。我个人的心理领域最大的一个困扰是，我休息的时候会非常愧疚，就是这种愧疚甚至不是意识层面的，而是躯体化的，就是我休息的时候会很焦虑，是由内而外身体上的焦虑和紧张。就是我的脑子很想要休息，我很想要玩但是我一旦真的开始在休息的时候玩我的身体会就会不接受，我的身体就会觉得很恐怖。所以如果说二零二三年我有什么重大的进展的话，我觉得是这个问题首先是被激化了，嗯，身体大罢工，嗯、就是我说的那个暑假，他告诉我说我不陪你玩了。你要是非得要按头让我去工作的话，我就大罢工，我是不会配合这一套游戏了。到十二月份，其实相当于是又有一次可能工作上的有一点失去功能呀，工作功能有点受到影响。我的反应会比七八月份要好一些。就是当我暑假的时候，我我人生中第一次遇到，真的是我人生中第一次遇到如折翼的天使般失去了工作功能的时候，嗯、那个时候我非常害怕。就不知道自己怎么了，然后我一下子就理解了那些因为各种各样心理原因，所以不能够上学、不能够工作的朋友，而且就我也理解了为什么大家会觉得心理疾病有病痴感，因为我没有办法跟别人讲这个到底是为什么，真的很难开口跟别人讲，它在发生在心里里面，它是一个黑箱。就我没有办法跟你说，哎，你看我腰不好，打网球闪了，然后所以我今天上班的时候，你看我是一瘸一拐来的，嗯、我是不能久坐。但是我我在心里里边发生了什么，我自己也看不见，所以我需要去跟别人解释啊，对不起，这个月的实验我可能没有办法做了，我都不知道我该如何解释清楚这件事。嗯，但那个时候其实我还是没有办法，我一开始只请了两周的假，因为我觉得这个是一个合理的一个博士生的暑假长度。我觉得对于一个博士生来说，请两周假是一个非常非常长的时间。那你相当于说，请两周假，然后耽误了很多事情。我不止请了两周，嗯、就是我一开始是跟我老板说我要请两周的假，然后他也是欣然允诺。就是我们实验室一般惯例就是这样，就是每一个寒暑假可能有两周的假期，可以回家，也可以什么都不干的。别的时间也可以回家，但是可能要线上工作。但两周之后，我完全没有恢复任何功能。嗯，我本来以为我两周之内可以把自己搞好，然后发现没有搞好，没有恢复功能。那怎么办？恐怖的事情发生了。对，恐怖的事情发生了，嗯、最害怕的事情就是觉得工作没有做好嘛。嗯，然后我就跟老板没有办法，我只能说实话，我就跟老板讲，而且就比较幸运的是，我们是一个临床心理学的实验室嘛，大家对这这个事情接触度可能会更高一点。嗯，跟他说，我觉得我要疯了，<笑>我跟老板说，我觉得我要疯了。就我解释了一下现在的情况，我们、嗯、老板也挺好的，他就说没有关系，那个实验的事情呢，暂时交给谁谁谁，然后你每天就盯着一点就可以，然后我就悄无声息的继续在延续这个假期，因为我就没有再跟他说我要休多久了，因为我自己也没有把握了。所以你最后是休了多长时间？感觉好一点？我觉得可能有一两个月吧。嗯，我其实不太记得了。我那个时候是去珠海开了注册系统的那个大会，那个会的前后两周不是我原定的假期，然后从那个会开会回来之后，我原定的假期结束了，但我一直都没有恢复，所以我就一直休休到了开学，嗯，就是开学之前我还抱着我妈哭了一场哦。我跟我妈说怎么办呀？就是马上要开学了，我肯定不能像这样烫下去了，我必须得立刻恢复功能。要开学了，我要回实验室了，怎么办呀？嗯、然后我妈说没关系，就是她还说问题不大，对，慢问题不大，<笑>她说会慢慢适应，慢慢好起来的。哦、嗯，结果后来也是，就是慢慢好起来。天使的妈妈真是天使呀！我妈是天使，嗯，我老板在这个维度上也是天使。我现在还是有点难以想象你是怎么从那个状态，就是那个时候你是每天在干什么，还是能回来的。说实话，我也说不清楚。嗯呃，我觉得可能对我有帮助的一件事情，就是呃我们那个第三十八期节目有讲图示治疗，讲到人可能有不同的模式。当我的身体跟我大罢工的时候，我也去理解了一下这个事情。我用图示治疗的方式去理解了一下自己到底在在干嘛，我为什么突然就是无法工作了。然后我有看到自己有一个部分，那个很委屈的小朋友，他其实不只是委屈的小朋友，他是一个很愤怒的小朋友，他非常的愤怒。嗯，他觉得这么多年你一直逼我做这做那啊，我想玩你也不让我玩，他很愤怒。然后所以可能玩够了，他自己就好了。所以你给了他很长时间玩，他就好多了，对他就好多了。嗯，所以人的本性是猴子，是吧？猴子是要玩的。对我通过这一年，我跟你说，我一年之前可能我有一些高尚而复杂的心理活动，就是有各种各样的。愿景呀，七七八八的， oh. 然后有各种复杂的心理理论来解释自己啊。现在没有，跟你说，我现在我认清楚自己了，<笑>我就是一些非常朴素的愿望。我爱吃好吃的，我想玩儿，我想休息，我要睡好觉。然后还有，我想要就是获得成功，嗯、但可能翻译过来是，比如说我希望工作上面自己做的比较好，希望比别的猴子好，也不一定要比别的猴子好，但是就是要当一只猴子。<笑>对，好猴子。<笑> oh, 完全理解。这个就是我二零二三年最大的心理上面的成长吧，对自己有更多的接纳，然后休息的时候的那个愧疚和羞耻的感觉，经历了一次大的爆发之后，好了很多。我觉得我听起来还是有一点沉重的，因为这是一次很深的潜水，然后你不知道自己潜到哪儿，周围都是黑的，不知道能什么时候能浮上来，能不能浮上来。哦，然后你潜水的时候什么活儿也不干，所以我们也 Q 不到你，<笑>也不知道你什么时候会出来。<笑>对，就是不管是当作为潜水员你本人，还是作为你的同伴，我都觉得还挺辛苦的，然后嗯，有一点绝望的感觉。对，当时是那样的。但是现在，如果让我再来一次的话，比如说，哎，人就是这样嘛，就是人不可能这辈子只有一次不工作的时候，人一辈子会有无数次不想工作的时候。<笑>就是比如说十二月份工作的动力小了很多，但我其实还是能工作的。就我知道这个事儿，你要是非得让我干火烧眉毛了，我是可以干的，跟那个暑假还不一样。暑假是我根本就干不了，十二月份的时候是我能干，我就是不想干，但是很强烈的不想干。就十二月份的时候，我是能够接受自己，就是不想干，也会有点闹心，但闹心的程度要小很多。闹心，对，就是怎么自己这个不行呀，就不是一只好猴子了。嗯，但对这个事情接纳程度会高很多。我就天天跟自己说，没事儿，没事儿，我我今天还能起床，我今天还能去吃饭，我很厉害了，我能够下床拉伸拉伸自己，然后还能去实验室走一圈、哦、啊，就不错了。哦，那我觉得你现在的这个目标比你最开始说的目标就是实际多了。身心要健康，第二，我爱的人和我爱我的人都好，以及我们的关系要好。第三，什么心理健康、伟大事业，<笑>我觉得都不如，就是我今天的目标是下床拉伸一下，去实验实验室溜一圈，这就是我美好的一天。对，而且就是其实我心里面也隐隐知道，我就这样，我肯定是。有我的道理，有我的原因。就是如果我这段时间就是特别不想工作的话，我肯定是有我的原因在。我可能是比如说累了，或者是想玩了，更理解自己吧。我也有信心，所有的都会是阶段性的，高潮和低谷都会是阶段性的。我那个。非常躺平、非常咸鱼的时候，会是阶段性的。我不可能一辈子躺下去。然后我那种非常精力高涨、康康就是干的时候，肯定也是阶段性的。我没有办法一辈子都处在那个状态里。嗯，我有这种就是关于阶段性的了解，或者关于无常的接纳。哦，我觉得这个话题一下就变得很大了，就是有关于人生的无常。哎，是吧？二零二三年对于大多数人来说，<笑>其实可能都没有那么好。然后整个我们的环境也没有那么的信心向荣。嗯、那对于这种变化的话，大家是怎么看待的？然后自己生活的一些变动，可能工作工资变低了，但是饭变贵了等等，才不愿意一年终总结嘛。<唉>但是就是作为一个心理学播客，我们还是要去看一看。对于无偿接受，我们人生中大多数都是。控制不了的东西，所以能控制的就是那些自己的很小的自己的关系，嗯、自己能吃什么，自己能不能下床啊，这个也不一定经常能控制。Anyway， 就是<笑>找准自己的位置嘛，知道自己是什么样的一个人，哪些东西是改变不了，的，哪些东西还可以做一做，就够了。嗯、那我觉得人生就这样吧。嗯，在这个维度上，我跟赤赤都在二零二三年成为了我自己的好朋友。啊、嗯，这个就是我在二零二三年的重大的心理上面的成长。赤赤，你在二零二三年有什么心理上的成长？啊，<笑>我现在的感觉有点沉重，不知道为什么。那我我想起来，就是我去年上半年有一个让我情绪很崩溃的瞬间，当时是咨询结束了，当时的情绪是非常害怕我的朋友会在某一刻离开我。然后当时我就问了我那个朋友， oh. 我说：“嗯，你会一直当我的朋友吗？你会不会某一天突然消失？”嗯， oh. 然后我当时就情绪崩溃的在地铁站等着他的消息回来。嗯，他当时就回复说：“我不会啊，除非你先抛弃我。”哦，真的是朋友吗？就是普通朋友吗？是特别好的朋友。我当时还是就感觉有被兜住。嗯， oh. 但是我觉得。这件事情就比较能反映我长期以来的一个议题，就是我非常的害怕被抛弃。然后，用内在小孩的话术来说，我我心里有一个小孩，总是被忽略的，他总是很难过，但是也没有什么语言，他也没有勇气，就是不敢告诉别人，不知道怎么告诉别人，所以他一直体会着被别人忽略。嗯，然后他最舒服的状态就是站在一个墙角里，然后蹲着，抱着膝盖，头埋在膝盖里面哭，就是他最安全的状态，因为他知道那个墙不会离开他。所以我经常是在人很多的场合里，感觉自己就像一个编外人员，因为没有人注意到我。我在节目里经常当一个倾听者。呃，在两个人的关系里面，经常当一个关心别人的人，嗯，因为我不知道怎么把自己当成中心，我不知道我的情绪怎么被照料。我感觉如果用一些网络上经常用的词的话，就是比较讨好，希望能满足别人的需求，但是总是忽略自己的需求，就是避欢少年。壁花少年就是有部电影叫《壁花少年》，就是像墙纸上面的那个花纹。为什么呢？就是蹲在墙角嘛，跟墙是好朋友。哦，这样啊，我还以为是因为我漂亮，用来装饰。<笑><笑>好的，你也是漂亮的、就是。我觉得本质上就是因为自己不太安全，然后也不太愿意展示自己。这个事情可能常常是我跟咨询师讨论的议题。我跟我咨询师现在工作了可能两年多一点点，他经常会抓住我的愤怒情绪不放，因为我一般不敢表达愤怒。嗯，愤怒是一种比较激烈的情绪，他表达的意思是我不喜欢你这样子，我想把你推开，或者是你触犯到我的边界了，所以请你离我远一点。但是我不想让别人离我远一点，嗯，<笑>就是麻烦你不要走。所以我一般都不敢表达愤怒。然后别人如果表达愤怒的话，我更加的害怕，因为他的意思是你离我远一点，不要离我远一点，我害怕。嗯，但我觉得你能够在节目里边去说出来，就是你能说，我其实很害怕被抛弃。这其实已经是一个挺大胆的事情。哦，我也觉得，尤其是会在节目里边能讲出来这个话，谢谢就这个事情，你对自己已经有很大的理解，而且你已经接受了。我就是会有这个议题，我就是很害怕，我有我有这个恐惧。你肯定是在接受的基础上，你才可能会这么大方的、大胆的能够讲出来这个话。哦，就是第一次跟你们说，是我们仨在吃饭。嗯，我问我说：“杨，你是怎么能够这么直接的把自己不开心的事情给朋友讲的？因为我一般都不知道该怎么跟别人讲，我不敢讲。”然后杨就。开始进行一些暴露，<笑>说你怕什么？啊，这个是一个不,<笑>不,不好的错误操作啊，<笑>就是大家不要学习。但我觉得还挺经典的。我确实是比较害怕，说我表达了我最近不开心的事情，朋友不爱听，然后朋友不喜欢我了，然后朋友不当我的朋友然后这个世界上只剩我一个人。哦、嗯，但是真的把自己不开心的事情跟朋友讲了之后，其实也不会发生什么，朋友会变得更开心。朋友说啊，你这么苦啊，<笑>就是把不开心的事情讲一讲，让我们开心开心。<笑>那然后我觉得两个点是让我恐惧减少的，一个是其实朋友之间就是相互麻烦的嘛，嗯、就是你对我有需要，你需要我安慰你一下，那意味着我们的关系更近了，嗯，麻烦也意味着彼此更安全，你愿意麻烦我。另外一个就是，就算这个朋友不喜欢你这样，你这辈子从来没有一个时间一个朋友都没有过，不是吗？对，啊、哎，这是一个很棒的现实检验。嗯，就算杨不喜欢我了，还有别的朋友。嗯<笑>、哦，我会喜欢你的。<笑>嗯，就是虽然你已经离开实验室了，就赤赤跟我以前在一个实验室，然后后来他去协和读博了。虽然你已经离开这个实验室了，但是你还是我在实验室最喜欢的女孩。Oh my god！ 哦、oh, ，<笑>你没有新的女孩了吗？啊、嗯！<笑><笑>我们实验室不是来了好多好可爱的女孩吗？<笑>嗯，也喜欢他们，也喜欢他们，但是就是没有人可以替代你。嗯、oh my god！ 好的，我更喜欢你了。<笑>好的，这可能不仅仅是我过去一年里的主要的议题，也是我过去这辈子里面主要的议题。嗯嗯，然后我觉得过去一年里有一个很大的成长，大概也是羊失去功能的那段时间里，然后我跟咨询师有一个比较大的突破，就是类似于说你现在感觉到愤怒，然后你是可以体会它的，你是有空间的，你有这个需要，而且你的需要很重要，嗯，他不断的在那个咨询的过程中强化我的感受，然后。我怎么说呢？当我的需要已经和另外一个人进行了一个表达，而且他是在一个安全的环境里，而且得到了一个比较好的回应，也就是说在咨询里面讲过，他就会变得更加熟练一点。所以我会把它运用在我的生活里面。所以有一段时间我就是说话特别的难听，<笑>说三句话就因为在说大真相导致把对方惹怒了的那种，就是显得很生气或者显得很尖锐。但是我觉得那段时间是一个比较好的练习的时间，去练习自己的愤怒，然后去练习以自己的感受为中心，可能会触犯到别人一点，但是发现触犯了之后，我还能活得好好的，所以是一个很好的现实检验。嗯，但是这个事情后来还是有调整。你的意思就是说，夏天的时候，心理咨询其实相当于提供了一个演练场。你有在这个演练场里边对着咨询师一遍一遍的去演练表达自己的需求和表达自己的愤怒，然后你有把这种演练带到生活当中，你在生活里边也更加的尖锐，然后更加的讨坏，就是从讨好变成了讨坏。<笑>对，其实我现在还没有跟我咨询师吵过架，我甚至没有说你这样做我很不开心。嗯，我只是敢跟他说，就是啊，你不要这样讲啊。啊、哦。已经是我很大的进步了，哎，那呃，因为二零二三年赤赤跟我吵过一大架，就是这个也是你当时的演练的一部分吗？不是，但是我一个自然的反应，嗯，<笑>哦，那段时间我就觉得你非常的讽刺啊，就是你说话总是就是跟以前不太一样，我有觉察到刺儿会多一点，对，就是还挺带刺儿的，而且就是控制不住，就那样，对我就那样，嗯，行吧。<笑>然后发现我敢吵架了，就是如果换到之前跟你吵架的话，嗯，大概会自己崩溃两周，嗯，但是我那次其实还挺不理解的，为什么会这样子？怎么能这样子？好怪哦！<笑>嗯，不理解什么什么好怪，就是为什么事情可以发展到这种地步啊、嗯？也是啦，<笑>我在回忆为什么会发展到这种地步。<笑>哎呀，哎呀！但是现实检验的结果就是，其实吵架也没有什么，吵架了之后还是会和好的。对，是的，就是你没有消失，然后我们现在还是一起工作，关系很不错。是的，所以这个就是你在二零二三年的一个心理上面的成长或者说收获。对，可以更好的识别自己的需要，然后有愤怒的情绪的时候是可以表达的。我不仅跟你吵过架，我、啊、还跟我们班同学吵过架，嗯，也跟对象表达过不舒服的感觉，这都是我很厉害的成长。嗯，哎，那我觉得我们真的是在往两个方向走，就是我以前是非常有攻击性的人，但是我感觉自己在慢慢越来越变得温和吧。你可能不同意。你可能不同意，但我的确觉得我是在从吵架的那一段往温和的那一段走。<笑>那你就说你现在一年少吵了多少架呢？啊，我我过去二零二三年，我除了跟你吵架，我好像没有跟别人吵过架，<笑>真的真的呀。再有就是跟对象吵架，好吧，也跟实验室同学吵过架。啊，无语。<笑>但是还是变少了，是吧？<笑>我觉得，呃，频率可能没有变少，我还是会跟别人吵架，但是强度我觉得会变低。嗯嗯，我跟别人吵架可能上限就是你这样讲让我很生气，我不想要跟你继续说话了，然后我一扭头就走了。我现在可能表达不满的上限就是这样，就是跟我周围亲密的人，或者说生活里面的同事啊、朋友啊。哪怕跟他们吵架，我知道他们是好人，我就不会去做很激烈的去攻击他们呀、啊？怎么样？过一段时间，可能自己想一想，觉得气儿过了，我又会回来。嗯，我我我想了一下，虽然我们两个变化的方向是相反的，但是本质上都是我们更能够接受关系里存在冲突。嗯，我是从根源上避免冲突，你是冲突之后直接把关系毁灭掉。但是，当我们都能容忍关系里有冲突的时候，就像我可以表达愤怒，然后或者说像你，就是即便是有了冲突，我也可以维持着关系一直活着。也许吧，就是以前我可能会，比如说我跟这个人有冲突，我很生他的气，我会把他打到另一个阶级，我会把他打到我对立边，他就是我的敌人，我会比我不跟你好更。尖锐更激烈，就是那敌人，我就要攻击我的敌人。但是现在我可能不会轻易把一个人打到我的敌人的位置上。就是我知道我现在生他的气，这个是就是此时此刻发生的事情，但是不意味着这个人就怎么样，所以我也不会永远的跟这个人割席，或者永远的把他打到我的敌人的位置上。哦，你真是一个充满爱的羊。嗯，谁说不是呢？哦<笑>好的，好的。嗯、其实我把它归结为，我为什么能够更好的处理自己的需要，是因为我能够爱自己。嗯，在这个之前，我是不相信谁能够爱我，然后以及我也不能够爱我，所以我只能受委屈，嗯，感受只能藏在心底或者遗忘掉。但是咨询师的工作，我跟咨询师的工作，能够让我知道，其实这个世界上。最懂自己的就是自己，嗯，然后最能爱自己的还是自己。如果你自己不能让自己的状态、自己的感受得到理解的话，如果你不能让自己舒服的话，其实任何人都不会让你舒服的。<笑>说的有点绕，哎，但我能听懂，就是完美的他人给自己的爱是不存在的。这个世界上最爱我、最能懂我、能给我的最好的爱，肯定是来自于我自己。是的，就比如说小婴儿，他如果不舒服了。或饿了，或者是因为想尿尿了，他只会哭，然后他会期待一个完全能懂他的母亲，嗯，就像上帝一样，能知道他所有的需要，然后帮他完成，因为他也不会讲话。这是一个小婴儿处理需要的方式，但是作为成年人的话，我们最好的方式是知道自己想要什么，然后既然是成年人，你就可以做一点事情。来把这些需要达成。你是想吃什么东西？你想吃热的还是冷的？哪一种类型？你不要等着别人去猜你，因为他是绝对不可能像那个上帝或者完美的母亲一样准确的猜到你的想法的。嗯，但是如果我们还在就是用小婴儿的心态去期待这个世界上的确有另外一个完美的母亲知道自己的需要的话，那可能就会陷入到另外一个问题，就是你永远都在期待，但是永远都在失望。然后你不断的去去追求，但是你追求的方式其实是无效的。比如说，我们可能想获得母亲关照和赞美的眼光，我们就不断的去完成一些成就，比如说考一个好成绩，然后不断的达成一个目标，不断的做这件事情，然后看周围人有没有去欣赏自己。但实际上，我们知道，当你不欣赏自己的时候，你觉得自己不好的时候，周围人给你的眼光可能也是那种。可怜的，或者说不太赞成的那种眼神，嗯，就是说对比两种方式，我们知道一个成年人的方式是先去欣赏自己，然后把我很好的感觉传递给对方，就是你若盛开，清风自来，大概是这样吧，但是太土了，但是有些人可能努力了一辈子，完成了相当大的成就，他都没有觉得自己是一个很好的人，或者是有些人一辈子都在追求完美的关系，但他发现。从来都没有得到，没有感觉到爱。那你现在觉得你是一个很好的人吗？啊，我觉得我基本好。<笑>那你现在很欣赏自己吗？我挺喜欢自己的呀、啊。那你已经得到了很多人一辈子没有得到的东西了。<笑>我觉得我两三年前可能并没有，两三年前会觉得就是我这儿也不好，那儿也不好，然后我所有的成就是因为我疯狂的努力，而不是因为我有天资。嗯。打了协和之后，会发现很多困难的事情。其实我也跟别人做的大差不差，然后可能做的更快。发现你就是有天资，<笑>我就是挺好的，我挺聪明的，嗯、然后我时间管理能力挺好的。嗯，就是一个符合客观事实的自我认可是很重要的。嗯，有一点点扯远了，这我其实不是我想说的，想说的是我们在追求别人。能够看见自己，不管是看见你很好，还是看见你很悲伤，我们都是在追求一个像完美母亲一样的眼光，能够自己不需要做什么就能看到自己。但实际上，这种需要可能来自于很小的时候没有得到。我和好朋友聊的时候，他分享给我一个武志红的片段，那个文章里说：“你要知道，你在专心的玩突然一回头，发现妈妈不在身边了，这个事儿太悲惨。当时的感觉就是，那是一个很小的婴儿，然后他的安全感都建立在母亲的存在上。他一提哭，母亲能关心他，能围着他转。当母亲可能突然会消失的时候，他对自己的存在也没有那么的相信了。他可能觉得这个世界随时也可能消失，身边人随时可能离去，自己也可能随时的死掉。所以他需要不断的去确认，去确认妈妈是不是在自己的需要能不能有人去满足。但是实际上，一旦有了这种缺失，就是最初的爱如果没有的话，可能人在一辈子都会去追求这个东西。但是这个追求的方式又会让我们走向另外一个歧途，就是你的方式并不能真的帮你达到这些。比如说，我想要得到对方的理解。我的方式就是做了一堆事情，或者是说了一堆不知所云的话，然后期待对方能够全然理解，但实际上这是很非常困难的，因为对方可能跟你长了不一样的脑子，然后你又期待他和你有同样的脑电波，所以能够去体会一个不完美的理解，一个不完美的看见，也是一,一种很重要的能力。我觉得，嗯，有点抽象，但是我明白了，我明白你说的意思了。那我觉得这个东西就是很适合我，因为如果哪次说心情不好，然后跟对象抱怨，结果对象完全没有理解，我大概是不会生闷气，或者是觉得这个事情他这么回应，他在努力的回应了，虽然不是一个完美的共情的状态，但是也能安慰到我。嗯，这个就是你说的接受不完美的爱。嗯，如果说到不完美的爱，你会想到什么？我会想到无条件的爱，我也有一段时间非常执迷于这个东西，我一定要得到无条件的爱。然后后来我发现我得不到无条件的爱，我就变成说我一定要给出无条件的爱。后来我发现我给出无条件的爱好像也很困难。就是我爱我男朋友，至少有一个原因是因为他当初长得帅。就算是沧海桑田，他有一天变了，他长得不帅了，但是至少我跟他的爱是曾经某一刻的确建立在那个条件上，就是他当初长得帅。那这是一个无条件的爱吗？这不是、啊。对呀、啊，所以最后，我爸有一次给我分享了一个中老年相册，就是给照片配音乐、配图的那种小视频。嗯、哦。然后上面写着：“人这一生就是自己哄自己，自己安慰自己，自己劝自己。<笑>”我觉得可能我这辈子唯一能够接触到的无条件的爱，就是我自己给自己的。嗯。完美的爱，无条件的爱，只有自己的那一份，<对>其他人给的是他的那一份，而且常常达不到自己的标准。对，而且我发现，我一旦有了那个我自己给自己的无条件的爱的这个部分，就是有一种来自娘家的丰厚嫁妆的感觉，就一下子就变得很有底气。你给我的爱好就好，不好就不好，没有那么害怕了，不会再去苛求说你必须要给我一个很好的东西。嗯嗯嗯嗯，爱会流向不缺爱的地方。自己越完满，就越说明你适合建立一段爱的关系啊。你越缺少的话，你去渴求那个东西，反而可能求不到。所以我们这一期节目的主题就叫“你若盛开，清风自来”<笑>。你是要给中老年推荐吗？我觉得我妈可能会点开。<笑>你若盛开，蝴蝶自来。嗯，清风也可以自来。嗯，好吧，这个就是我们在二零二三年的重大心理成长。觉得可以总结一句话吧：二零二三年，赤赤和我，我们都变得更加的悦纳自己。哎呀，这句话说出来也有点土，但是就是这样的，<笑>接纳的更好了。对。那我们来讨论年终总结的第二个问题，在专业道路上今年你有什么大收获？呃，因为赤赤是一名预备役精神科医生，我是一名见习心理咨询师，所以我们的专业道路也是心理学的专业道路。所以赤赤在过去一年当中，你有什么专业道路上面的大收获呢？听众朋友们，大家好，我去年通过了临床准入考试。哇哦。<笑>哦就是这个事儿有多重要呢？多重要呢？就是我们有四年的博士生培训，第一年是基础课，这个、课非常的压缩，而且只有通过了这个考试，才能进入第二年临床的学习。嗯，如果通不过的话，你就要再读一年；如果再通不过的话，就要退学。所以我很厉害，我不仅通过了，我还高分通过，高分飘过，我就很开心。嗯，赤赤是全班的前三名。第二或第三，哎，本科你是不是也是第二或第三啊？对，嗯，但是我觉得协和这个水平更高一点，就是他是把每个学校的第一掐出来的，哦、<笑>我觉得还挺恐怖的。哎，而且我之前也没怎么学过生物，我就觉得我来协和之前我就一直在忐忑，就是我到底能不能学生物，因为我是个学心理的小孩我觉得生物的脑袋我还没长出来。但是我发现来了之后还是能学的，嗯，牛逼，不得不说一句牛逼。嗯、啊，谢谢谢谢谢谢大家。嗯，我老开心了这个事儿。然后当时就汇报给我本科的导师，就另外一个职业生涯的导师，我就说，我过了。然后以及之后也没有什么可以阻挡我了。嗯，冲。呃，因为迟迟的情况是，本科的时候念的是北大心理系，读博是在本科毕业之后去协和攻读四加四的医学博士学位。相当于本科是完全不是医学方向，但是博士要在第一年相当于补齐很多医学的课，然后要通过这个临床准入考试。对的，对，我记得你在入学之前就跟我讲过，就讲过好多次这个准入考试，就是说要是不过怎么办？<笑>因为他每年都有淘汰率，差不多是百分之十，低辍率真的会淘汰，我觉得还挺恐怖的。但你一直是一个厉害小孩，你肯定会过。谢谢，谢谢，谢谢大家。<笑>然后下半年我就进临床了，我已经去过内科了，看过病人了，但是还没有见过精神科的病人。嗯、哦，希望今年暑假能够就是去交换，能够交换到精神科，这样就是正式的开启了我精神科的学习。嗯，那你的理想还坚定吗？你现在学了这么多内科、外科、乱七八糟的，你现在还坚定的想当一名精神科医生吗？我觉得我是坚定的。比如说今天在外科见习。当然，我们学的就是这个切口在哪里，然后怎么换药。我很努力的在学习，以及我每天都要打五百个手术结去练手。但是呢，我发现我的直觉、我的本能还是想关心这个人本身。嗯，所以可能精神科的确还是符合我的大脑的。嗯，期待期待你有一天变成精神科医生，然后可以给我开药。啊、呃，最好没有那一天。哈。<笑><笑>嗯，你呢？我过去一年没有考试，这是我的一个良好的自我感觉，就是我觉得我是一个更好的咨询师了。呃，我是从二二年的九月份开始在北京大学陈仲庚临床心理学培训基地啊，好长的一个名字，当见习心理咨询师。然后二零二三年就是一整年，我都在那里做见习咨询师嘛。以前我做咨询之前会非常紧张。我每次咨询非常害怕自己不知道该说什么会卡住，然后所以哦， oh, 我也是， mm hmm. 嗯嗯可能前五十个小时的咨询我都是这样的，我要在本本上面先写几个问题，就是我我根据上一次咨询的咨询记录和督导给我的反馈，我这一次要搞清楚哪些问题，要提出哪些问题，可能是会对我的来访有帮助的，然后我就拿这个小本本紧张的坐到咨询室里边，就是你知道吗？有的时候你同时要想我应该说什么话，我现在。想说什么话，我说了之后他会有什么反应？就是同时想这些，脑子就会卡壳，所以就会很担心。也的确有过，就是在咨询室里面卡壳了，就是突然不知道该说什么。但这个情况我有注意到，我已经很久没有发生过了，可以比较行云流水的问出恰到好处的问题，而且我的来访给我的反馈也都是比较好的。嗯、我觉得认真的来讲，我觉得我对。什么是循证干预？有了更深的了解，就是以前我做咨询可能也会很混乱，但我现在会有一套自己的我摸索出来的一个流程，就是先是评估、收集信息。判断核心问题和做概念化，然后择定一个核心问题，然后根据核心问题选择最有证据、最适合我的来访的干预方法，然后制定计划，然后开始计划，然后不断调整。嗯，我觉得很棒的地方，一个是我读过的文献落到了实地。就比如说，现在我遇到一个创伤的来访，我有不少于三种可选择的一线干预方法可以用。我可以去灵活的选择。我看过这些文献，所以我知道哪些方法是有用的，哪些方法是适合哪一类人。比如说，我知道暴露它会非常的激烈，它可能会引起一些痛苦的情绪，但是它如果针对以恐惧感为主的创伤后的反应是最有用的。而另外一种，比如说。更偏重叙事的这种干预方法，如果他的创伤是更复杂的，而且是分布在整个童年期间的，那我用叙事的方法可能会更适合他。反正就是我会有更多种的选择。我觉得我读过的那些文献变成了现实。哦，所以可以说你的流派是循证干预流派吗？那<笑>其<笑>就其实，你觉得自己在按照什么流派来做？以 CBT 吧 ，CBT 为大的框架、嗯啊其实循证干预是所有咨询师理论上来说都应当遵循的一个基本原则，虽然大多数都是按感觉来，对，或者说他不会有一个循证的流程，嗯，根据我读过的文献或者信息来筛选一个目前循证最有效的干预来给他，就是没有这一个流程。嗯，这个其实也是因为做 CBT 的咨询师比较少啊，可能大部分能找到的证据都是。以 CBT 为基本方法的证据，但这个有点扯远了。就我以前我自己做来访的时候，我在咨询里面会有一些痛点，这个我们以前也聊过。比如说我不是很满意啊，我的咨询师什么事情瞒着我，他好像自己心里边有一个对我的判断，但是不告诉我。然后我现在在咨询里边可能会对自己的风格更有自信，就很少去在咨询里面打太极拳。就我对这个来访，我有什么样的概念化，我都会跟他讲，然后目标计划我都会跟来访商讨，然后以来访的意愿为主。我做来访的时候，我很不喜欢做长城咨询，我很不喜欢那个咨询师一上来就跟我说啊，你这个问题我们要一年起跳呀，或者是。就是你不要期待咨询有什么样的进展啊，我也不知道有什么样的进展，所以我会很注意这个问题。我自己在做咨询的时候，我会去跟来访讨论他的预期，他希望解决的核心问题，然后我们会有一个什么样的计划，达到一个什么样的效果的时候，我们的咨询就可以宣告结束了。我自己不太会去做很长程的咨询，呃，这个是我觉得我过去一年在专业上面比较大的进展吧，就我觉得自己是一个更好的咨询师了。感觉是跨过了第一个门槛，就是新手咨询师都会紧张以及不知所措，以及不知道怎么概念化等。嗯，跨过了第一个门槛，以及找到了自己的风格。嗯嗯，是的，自己在咨询里喜好什么东西？对，感觉是很快的进步。就是我在咨询里边的感受和进步，和我以前在任何一个领域里面都不一样。因为以前不管是在学习还是在工作，它都会有一些那种非常维度化的打分，它都是很标准化的，都是一个宏大的系统给我打一个分。比如说我考试考了一百分，我这个一百分到底对谁有帮助了？我不知道，考一百分对谁可能都没有帮助。但是一个宏大的系统，学校会告诉我，恭喜你是第一名。但我觉得做咨询，还有包括做问题不大，他给我的感觉是很不一样的。就是我得到的反馈和奖励都是真人给我的，来访或者是我们的听众朋友告诉我说他们感觉变好了，很感谢有这样的一个节目，或者是很感谢有这样一个咨询，就它是来自于真人的，然后它是非标非量化的。那我觉得咨询师的培训还算温和和友好。我觉得医学生的临床培训是非常可怕的，因为不管你培训了三年还是五年，到临床还是觉得自己有一大堆东西都不知道，哦、然后每天都很挫败。老大问你这个是什么，那不知道；那个怎么样，不知道。然后哦，但是每天都很卖力在学习了。医学临床是这种感觉。我也的确感觉你们学的东西要比像我单纯学心理学要更严肃，也更困难。因为你们手下是真实的人命，但是我如果做咨询做不好，人不会死。我也觉得临床的学习其实是把身上每一个细胞都用起来学习，而不是说今天我有十个知识点学完我就成功了。临床的学习是没有指标的，嗯，是你需要在那个地方不断的去浸泡。我们老师喜欢用一个比喻，他说临床学习就像烧蚊香一样，你是从外面往里面烧，然后你不知道他怎么就就是烧到了最中间，就像从行业外进到了行业内，变成一个可以说黑话的人。然后这个过程是非常悄无声息的，而且你每天都很痛苦<笑>但你过这种每天都很痛苦的生活，你过得甘之如饴。别说了。<笑><笑>我觉得问题不大，是我的姨。Oh, <笑>你是我的舅，<笑><笑>什么东西？<笑>一个烂声音梗。好，那我们就下一个。明年希望往哪个方向前进或者退步呢？嗯，我很高兴我们把退步也写进了这个选项里。<笑><笑>毕竟我们是一档心理学博客。嗯，易阳，你想怎么退步呢？我没有想法。说实话，我没有想法。我感觉新的一年我怎么的都行吧。就上一期节目，我在聊幸福跑步机的时候，有聊谷爱凌，然后我说谷爱凌的心理空间特别的大。呃，我看到很多听众会感兴趣这件事情，就是如何拓宽自己的心理空间。我觉得这件事情其实从道理上来讲是很直白和很简单的。就什么是心理空间？就是我从心理上我能允许自己怎么样？我能允许自己。做十种不同的职业，那我的心理空间在职业领域可能就有十种不同的职业这么大。如果我能允许自己，我有一百种可能的职业，那我的心理空间就有一百种可能的职业那么大。但如果我说我必须要怎么怎么样，不能接受我如果做不到，必须要只能做这一个工作，而且要做的非常非常好，那么我的心理空间可能只有一个小墙角。因为我把自己逼到了一个小墙角里，给自己加很多的限定。我要这样，我不要那样。就是当我说我一定要这样，我一定不要那样的时候，我其实在我的原本很大的心理空间里面切了一刀，然后我把我不要的那部分都给推出去了，那些不再变成我所接纳、允许的心理空间。那我的心理空间就变成了一个很小的地方。所以，我新的一年对自己的，如果说有什么期待的话，那我的期待就是我怎样都可以。我当然可以选择好好干活、嗯、好好努力、好好做，问题不大。但如果我不想做，那么我觉得也可以。我我要允许自己不想做，我要允许自己做的不好。嗯，我完全都听到了。嗯，<笑>然后我想到、联想到，如果是我说这个问题，可能会从另外一个角度说同样的意思。嗯，第一个是想让自己变得更有意思，就是变得更有趣。因为我发现，我一旦进入忙碌的医学生生活，我会撇掉很多东西，然后让自己的视野变得非常局限。我只关心这个任务我怎么完成，我什么时候能完成，其他任务什么时候完成。所以时间长了，脑子就会被削成一个尖儿，就是一直在凿那些任务，就是这个任务凿一下，那个任务凿一下。然后一旦到了周末，其实就不会玩了，因为那个状态很难一下就转回来。我是希望自己能更有意思一点，不要把自己的视野只局限在要做什么事情上。嗯，我觉得人生生活里面有很多意外的新奇的东西。如果我我的心灵没有准备好去接受它，去觉得它有意思的话，那我这辈子可能就体会不到那么好玩活着的感觉。嗯，有一种不同流派的巫师的感觉，就是可能。呃，你原来的那个流派的巫师是技术流，就是他们会研究很多的咒语，就像赫敏那种感觉，刻苦学习，然后研究每一个咒语的细节发音。但是好像还有另外一种当巫师的方式，是用灵感来学习魔法。嗯嗯嗯嗯嗯我我觉得，如果我还在心理学领域的话，我可能能实现我人生就是这么一个用感受来念咒语的状态。嗯，但是医学的确是要用另就是另一块脑区，它非常的理性，然后需要非常高效的运作。我需要把两个大脑有机的整合起来，或者至少两个大脑同时是亮着的。嗯，有点难，但是我会努力。所以赫敏最后当了魔法部部长，就是世界还是属于你们这些理性派巫师的。但是赫敏后来也和罗恩在一起了嘛，就是他没有找一个另外一个赫敏，他找了一个偏感觉派的巫师。如果再找一个赫敏，他可能会瞧不起另外一个赫敏。哦，这是我的直觉。<笑>那这期节目没有出现的不二呢？那在新年也有一些寄语。让我们来邀请博二说一说他的际遇。Hello， 我是博二。哎，感谢牧羊和迟迟给我留了一个说话的位置。我在这期节目后期制作的时候收听了节目，非常的喜欢。然后也从两个好朋友的分享里面找到了很多的共鸣和启发。啊，相信你也是这样。所以说呢，沿袭本期节目的精神，我想祝大家在今年想成为更好的自己的时候，就去尽情的挥洒，然后做更好的自己。想成为更坏的自己的时候呢，就随心舞动去做更坏的自己。那现在这会儿说新年快乐，好像有点晚了。我给大家拜个早年，祝你玩的开心，笑的甜蜜，拜拜。好，博尔说完了他的寄语，谢谢博尔。那你有没有什么祝福送给问题不大？就是干呢，<笑>冲啊！<笑>这个不能播<笑>嗯。嗯嗯，我们问题不大。继续拓宽我们的心理空间嘛，然后这个空间就可以容纳更多的听众来这里，干什么都行，就是来喝咖啡、喝茶、来打坐、来工作、来睡觉都行，就是问题不大。想要提供给大家的东西，那你的愿望还是很美好，而且很宏大的。我对二零二四年问题不大的愿望就是不要停更。<笑>不，这个你们，你和不二怎么总是在担心这个？真是。因为因为功能不好，那就问问听众们可以允许牧羊休息吗？肯定可以啦。好吧，咱们家总有一个人在活着。嗯，是的，没问题，没问题的。嗯，那我们这期节目就到这里，然后祝大家迟来的2024年新年快乐。如果播出的时候是二月份，那就是2024年二月份快乐。<笑>那二月份的话，就离农历新年很近，祝大家新年好！啊、哦，<笑>祝大家新年好！嗯、谢谢朋友们在二零二三年对问题不大的所有的支持，然后二零二四年希望我们能够带给大家更多的喜悦和感动吧。嗯，牧羊说的真好，牧羊会给大家带来更多的喜悦和感动。呃，除了牧羊，你给阁楼一个机会，阁楼也能给你带来喜悦和感动。<笑>是的，如果你感觉心理上还有一些未完成的议题，觉得生活上好像哪里卡住了，那2024年不妨送给自己一份心理上的关照作为礼物。好的咨询师呢，可以帮我们想躺的时候躺得更平，想支棱的时候支棱得更来劲。对我们还会送你一个阁楼的专属开年小红包，下载阁楼 APP。注册的时候使用我们播客的专属邀请码 L O V E Love， 会有50元的优惠，省出来的50块钱啊，可以请自己吃一顿肯德基。不仅如此哦，我们也会在评论区抽出三位听友赠送200元的优惠券，具体信息可以查看本期的 show notes。啊、哦，二百块能干什么呢？二百块能吃四顿肯德基。那就让我们拭目以待，看看哪三位听友可以得到价值为四顿肯德基的优惠吧。好，那我们这期节目就到这里啦。再次感谢大家陪伴我们走过二零二三年，感谢陪伴，我们下期再见，拜拜，拜拜。